0: feiern heute ein paar Geburtstage. Eigentlich machen wir das ja immer, aber heute sind es gleich drei Stück, die ich erwähnen möchte. Und an der Stelle sei mal gesagt, ich glaube, wir sind der Podcast mit den meisten Geburtstagsfeiern in Deutschland. Vielleicht sogar der ganzen Welt. Und damit herzlich und hallo willkommen zu filmbar, dem Podcast mit den meisten Geburtstagsfeiern und Glückwünsche auf dieser Seite des Mississippi. 5 Euro an jeden Drittklässler, der das Wort Mississippi aus dem Stegreif sofort buchstabieren kann. Ich möchte anfangen mit dem Geburtstag von Louis de Funès. Eigentlich ist es überhaupt nicht meine Generation, aber ich habe früher einige Filme von ihm gesehen, weil mein Dad ein ziemlicher Fan war. Beziehungsweise ist. Und ganz besonders Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe ist mir da im Gedächtnis geblieben. Und ich muss aber dazu sagen, dass ich nicht wirklich viel von ihm mitbekommen habe. Ich meine, das war ja weit vor meiner Zeit. Und ich bin eigentlich schon froh, dass ich weiß, wer er überhaupt war und dass ich wenigstens einen Film kenne von ihm. Aber auch wenn ich ihn nicht so gut kenne, war es mir das trotzdem wert, ihn heute zu erwähnen weil er ein, eine sehr prägende Figur in der französischen und europäischen Filmgeschichte allgemein ist oder war. De Finesse wäre heute 106 Jahre alt geworden. Leider ist er ja schon relativ früh verstorben, mit 68 Jahren. Ich vermute mal, für Frankreich war De Finesse sowas wie für uns Deutsche Otto Walkes. So ein Comedy-Urgestein. Bevor wir mit dem nächsten Geburtstag weitermachen, kommt hier erst einmal das Filmbar ABC. Heute präsentiert von dem Buchstaben B wie Bertha. Heute geht es um das Wort Baustelle. Eine Baustelle kann ja vieles sein, ob wir nun von einer Baustelle sprechen, wie wir sie im Hintergrund gerade hören. Jungs, mach mal bitte kurz Pause, ich muss gerade aufnehmen. Dankeschön. Oder von einer Baustelle ohne Betonmischer, Schlagbohrer und Co. Baustellen sehen wir überall, wenn wir nur mal die Augen aufmachen. Rassismus zum Beispiel ist eine Baustelle, an der wir schon seit Jahrhunderten arbeiten. Thema Umweltschutz ist vergleichbar mit der Baustelle zu einer Plattenbausiedlung. Es werden viele Hochhäuser gebaut die in der Summe einen Komplex ergeben. Und beim Umweltschutz ist eines dieser Hochhäuser Plastik. Ich für meinen Teil bin kein Heiliger und ich könnte mein grüner Fußabdruck-Game wirklich um einiges verbessern. Aber eines dieser Dinge, die mir dann doch immer wieder ein Dorn im Auge ist, ist eben dieses Plastikproblem. Es ist wirklich sehr krass, wie viel unnötiger Kunststoff produziert wird. Viele Supermarktketten machen, machen ja schon was dagegen. Und es gibt auch einige Hersteller, die sehr auf Recycling achten. Aber was ich so ein bisschen vermisse, ist die strenge Initiative der Hersteller, mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, jetzt reicht's. Schluss mit Plastik, wir steigen auf Papier um. Oder was weiß ich für Alternativen. Ich weiß auch, dass es nicht allen Herstellern möglich ist, aber diejenigen, die könnten, sind halt sehr passiv bei dem Thema. Solange der Rubel rollt, passt ja alles. Das große Problem, was wir als Gesellschaft einfach haben, ist, dass man immer wartet, bis ein anderer den ersten Schritt macht. Ich mach's, wenn du's auch machst. Habe ich da im Hinterkopf. Das ist ein Satz, den man sich als Kind oder Jugendlicher des Öfteren mal gesagt hat. Natürlich ist es super, wenn der Kunde versucht, auf Plastikverpackungen zu verzichten. Aber wie wäre es denn, wenn die gar nicht erst in den Regalen stehen? Wenn es der eine umweltbewusste Kunde nicht kauft, kommt halt einer zwei Minuten später und dem ist es egal. Dann haben wir den Dreck wieder im Kreislauf. Einfach mehr Engagement würde ich mir da wünschen von den Produzenten und Herstellern, dass sie den Verbraucher quasi nicht mehr in die Versuchung führen, unnötig viel Plastikmüll zu produzieren. Aber bis das Thema mal richtig angekommen ist, vergehen glaube ich auch noch ein paar Jahre und bis wir wirklich mal einen strengen Öko- und Klimaplan haben, liegt's eben in der Eigenverantwortung der Verbraucher, dem Plastik so gut es geht den Rücken zu kehren. Ja, soviel zum Thema Baustellen. Wir gehen zurück zu den Geburtstagen. Und der nächste auf der Liste ist Wesley Snipes. Der wird heute 58 Jahre alt. Und korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber kann es sein, dass Wesley Snipes einfach von der Bildfläche verschwunden ist? Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nicht ein einziges Interview mit ihm gesehen. Das Einzige, was ich von ihm außerhalb der Leinwand mitbekommen habe, war, als er für ein paar Jahre ins Gefängnis musste, wegen Steuerhinterziehung oder irgendwie sowas war das, und dann nach zwei Jahren wieder entlassen worden ist, um dann das übrige Jahr von seiner Haftstrafe in Hausarrest abzusitzen. Das war so 2012, 2013. Ansonsten weiß ich über Wesley Snipes wirklich absolut gar nichts. Wobei, das stimmt nicht ganz. Wusstet ihr, dass der Tekken-Charakter Raven nach Wesley Snipes modelliert worden ist? Und was ich auch mal zu Snipes gehört habe, war, dass es zum Teil recht anstrengend sein kann, mit ihm zu arbeiten, weil er sehr von sich selbst überzeugt ist, um es mal höflich auszudrücken, und sich selber hier und da über die anderen Menschen am Cast stellt. Also Selbstbewusstseinsprobleme hatte der Gute bestimmt noch nie. Die folgende Person ist die Letzte in der heutigen Geburtstagsliste und zwar feiert Joanne K. Rowling heute ebenfalls Geburtstag. Parallel dazu hat auch der berühmte von ihr geschaffene Harry Potter Geburtstag. Stellt euch vor, ihr seid ein alleinerziehendes Elternteil und lebt von Sozialhilfe, dann schreibt ihr ein Buch, was zunächst mal von allen Verlagen abgelehnt wird und irgendwann sagt dann doch einer zu, der euch aber dann nicht unter eurem ganzen Namen veröffentlichen lässt, weil ihr eine Frau seid und ein Junge womöglich kein Buch lesen möchte, was eine Frau geschrieben hat. Und rund 15 Jahre später schätzen, Diverse Menschen im Internet, die aber alle natürlich nur irgendeinen Stuss vor sich herlabern, dass dein Vermögen größer ist als das, der Queen. Unfassbare Geschichte, all das ist so passiert. Joanne Rowling hat mit der Harry Potter Buchreihe etwas so Großes erschaffen, dass ich nenne es mal Hogwarts Universum, ist eine so bedeutsame Marke geworden, und hat sich so tief in den Köpfen und Bücher und Filmregalen der Menschen festgesetzt, dass es wirklich schon seltsam ist zu wissen, dass das alles von einer einzigen Person ins Leben gerufen worden ist. Alleine wenn man sich anschaut, wie Harry Potter die Karrieren der Schauspieler in den Verfilmungen gepusht hat. Ich meine, J.K. Rowling hat Daniel Radcliffe, Emma Watson und die ganzen anderen Schauspieler im Cast weltberühmt gemacht. Und das alles, weil sie darauf bestanden hat, die Rollen ausschließlich mit englischen Schauspielern zu besetzen. Was ich bei Harry Potter immer sehr bemerkenswert fand, ist die Vielseitigkeit und Kreativität. Die Figuren sind alle so einzigartig. Ich meine, Dobby der Hauself. Was für eine wahnsinnig gute Figur. Es hätte nicht sein müssen, dass er Teil der Story ist. Aber es ist toll, dass er es ist. Es ist quasi wie so ein... Nettes Feature, dass er dabei ist. Ich meine, er hat jetzt keine sehr unbedeutende Rolle unbedingt in der Filmreihe, aber es hätte auch ohne ihn funktionieren können. Dann auch diese einzigartigen Eigenbegriffe und Wörter, wie zum Beispiel Muggel. Ich meine, das klingt erstmal nach nichts Besonderem, aber ihr müsst euch mal in die Lage des Autors hineinversetzen, der gerade dabei ist, einen Namen zu finden für normale Menschen, die keine Zauberer sind. Da steckt, glaube ich, auch einfach so viel Overthinking drinnen. Und dann, das ist ein wenig verschachtelt jetzt, das Kind eines Muggel und eines Zauberers ist dann ein, im Schimpfwortjargon natürlich, Schlammblut. Eigennamen zu etablieren ist nicht leicht. Vor allem, weil man den im Nachhinein ja nicht nochmal anpassen kann. J.K. Rowling hat sich ein einziges Mal entschieden, die normalen Leute Muggel zu nennen. Und ich glaube, der Begriff taucht schon auf der ersten Seite von Teil 1 auf. Ähm, ich schaue mal kurz nach, wo es genau war. Ich habe die Bücher direkt hier stehen. Kleinen Moment. So, mal schauen. Äh, Mr. Und Mrs. Dursley im weg Nummer 4 Okay, es ist nicht auf der ersten Seite. Nachbarn. Ja, es ist auch nicht auf der zweiten Seite. Ich hab's gefunden, ich hab's gefunden. Äh, das Wort Muggel fällt in der Harry Potter- Buchreihe, das erste Mal, am Ende von Seite 9. Ich lese euch mal den ganzen Satz vor. Im Gegenteil. Auf seinem Gesicht öffnete sich ein breites Lächeln und die Leute, die vorbeigingen, blickten auf, als er mit piepsiger Stimme sagte, »Heute verzeih ich alles, mein lieber Herr. Heute kann mich nichts aus der Bahn werfen. Freuen wir uns, denn du weißt schon, wer ist endlich von uns gegangen. Selbst Muggel wie sie sollten diesen freudigen, freudigen Tag feiern.« Das war das erste Mal als das Wort Muggel gefallen ist bei Harry Potter. Ja, die Bücher könnte ich eigentlich auch mal wieder lesen. Ich habe lange keine Harry-Potter-Bücher mehr gelesen. Die stehen da alle. Ich glaube, ich habe fünf Teile. Ich habe bis, bis der halbblutprinz aber gelesen habe ich schon lange keins mehr. Ich habe auch, glaube ich, nur bis zum dritten oder vierten gelesen. Ja, und seit Seite 9, vorletzter Satz vom ersten Harry-Potter-Band der Steine weisen, war J.K. Rowling an dieses eine Wort Muggel gebunden. Sie konnte es ja nicht mehr umnennen. Autoren haben auf ihre Werke immer eine komplett andere Sicht als der, ich sag mal, Konsument. Wenn ihr einen Autoren von irgendwelchen Geschichten fragt, ob es einen Begriff oder generell eine Sache gibt, die sie im Nachhinein ändern würden, dann werden die euch ohne Zweifel sofort was sagen können. Das kommt dann oft auch mit der Zeit, dass man sich fragt, warum habe ich das so genannt und nicht so... Das wäre doch aber viel besser gewesen. Natürlich ist das völliger Schwachsinn. Ich nehme das jetzt nur mal als Beispiel. Das sind keine Fakten. Wenn JK Rowling den Begriff Muggel im Nachhinein sich anschauen würde und sagt, hm, also irgendwie, das hätte ich auch anders lösen können. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn ich es so genannt hätte oder eher so. Dieser Prozess der eigenen, ich sag mal, Unzufriedenheit mit seiner Arbeit, ist der perfekte Nachweis für Passion. Der Autor arbeitet sozusagen noch nach Abschluss und Veröffentlichung an seinem Werk weiter und findet Dinge, die er im Nachhinein am liebsten verändern würde, weil er das Gefühl hat, es ist einfach noch nicht perfekt. Obwohl es New York Times Bestseller ist und von Millionen Menschen geliebt wird. Also Leute, wenn es etwas gibt, wo andere sagen, ihr seid mega gut darin, ihr selber denkt aber, na, nee, lieb, dass du das sagst, aber da ist noch Luft nach oben und ich muss noch besser werden, meine Leistung ist noch nicht gut genug, dann wisst ihr, dass ihr eure Leidenschaft gefunden habt. Der erste Harry-Potter-Band hatte bei der Erstveröffentlichung, glaube ich, eine Auflage von 500 Stück. Das dürfte Anfang bis Mitte der 90er Jahre gewesen sein. Ich glaube, es war 1994. Weder der Verlag noch die Autoren haben damit gerechnet, dass die Leute ihnen die Bücher förmlich aus den Händen reißen werden. Der Erfolg hat sofort angefangen und ist seitdem exponentiell gestiegen. Er wurde immer, immer größer. Ja, aus Harry Potter ist für Jackie Rowling ja eine unsägliche und so vielseitige Einnahmequelle geworden, das kann man sich kaum ausmalen. Ich glaube, sie hat noch Anspruch auf Filmeinnahmen, weil es wurden nicht alle Rechte an die Filmproduzenten weitergegeben. Das ist auch der Grund, warum sie darauf bestehen konnte, dass in den Filmen ausschließlich britische Schauspieler gecastet werden. Merchandising dürfte auch eine ziemlich große Rolle spielen. Da hängt Rowling zweifellos auch noch irgendwo mit drin. Und dann natürlich der Erlös bei der Veröffentlichung von einem neuen Buch, das sie schreibt. Sie hat ja auch eine Prequel und eine... Se oder ist eine Prequel oder Sequel? Es ist eine Prequel zu Harry Potter, äh, Fantastische Tierwesen. Da gibt es auch schon zwei Teile von. Äh, Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Ich glaube, es gibt noch keinen dritten Teil, soweit ich weiß. Also Einnahmequellen dürften für sie genug da sein. Übrigens, Hermine Granger hat Rowling so geschaffen, wie sie sich selber in ihrer Schulzeit gesehen hat und hat da quasi eine kleine Charakterisierung der jungen Joanne Kathleen Rowling in die Romane mit eingebaut. Für Lied 1 der Playlist diese Woche dachte ich mir, wir nehmen einfach mal Happy Birthday, aber in der Version gesungen von Marilyn Monroe. Einfach mal, um all die Geburtstage gebührend zu feiern, die wir bisher schon bei Filmbar hatten. Ich hatte von Montag bis Dienstag einen schrecklichen Ohrwurm von Fly Me to the Moon von Frank Sinatra. Und den will ich natürlich an euch weitergeben. Das kann ich ja, das kann ich euch ja nicht vorenthalten. Also, Lied 2, Fly Me to the Moon, Frank Sinatra. Ah, und wo wir gerade, wo wir gerade bei, bei Sinatra sind, äh, Lied 3, I'm gonna sit right down and write myself a letter. Passt auch sehr gut, weil ja ein großer Teil der Folge jetzt hier ums Schreiben geht. Und ich finde das Lied allgemein äh, auch sehr gut. Ich habe letztens übrigens erst wieder bei, bei Spotify äh, nachgeschaut und. Sinatra wird noch von sehr vielen Leuten gehört. Noch 9 Millionen Aufrufe pro Monat. Ich habe auch mal geguckt, Tupac und Biggie werden auch noch von 12 Millionen Menschen gehört. Das ist eigentlich, also dieser Gedanke ist eigentlich ziemlich krass. Keiner von denen, Sinatra nicht, Tupac nicht, Biggie nicht, die, die kannten alle, die wussten nicht, was Streaming ist und jetzt werden sie von Millionen Fans noch gehört. Was mich jetzt interessiert, Michael Jackson. Kleinen Moment. Michael Jackson. Wie oft wird Michael Jackson noch gehört? Der hat das ja... Für ihn war Streaming natürlich auch nie ein Thema. Der ist 2009 gestorben. Das war auch noch lange vor Spotify. Michael Jackson. Knapp 24 Millionen Hörer im Monat. Ach, Alter. Wahnsinn. Wahnsinn. Wisst, wisst ihr was? Ho heute gibt's eine Sinatra-Playlist. Eine reine Sinatra-Playlist, abgesehen von Happy Birthday. Lied 4. Ja, klar. I could write a book. Logisch. Von Frank Sinatra. Ähm, für Lied 5 wird's schon schwieriger. Könnt jetzt wählen zwischen New York. Come Fly With Me. Äh, ja! Come Fly With Me wird Lied 5. Und wisst ihr auch, wieso? Äh, ich habe vorgestern, oder gestern? Nein, vorgestern. Ach, keine Ahnung. Äh, eine Dokumentation über die Concorde gesehen. Dieses Flugzeug, was Anfang der 2000er abgestürzt ist. Das Überschallflugzeug. Sehr, sehr faszinierendes Thema auch. Äh, ich würde mich selber nicht als absoluten Flugzeugfan beschreiben, aber ich finde das Thema Luftfahrt schon sehr interessant. Hm, dass man die Concords nicht mehr hat fliegen lassen. Das hatte mehrere Gründe. Zum einen gab es einfach keinen wirklichen Markt für Flugzeuge, die mit zweifacher Schallgeschwindigkeit um die Welt fliegen. Das war einfach ein reines Luxusprojekt, wo man zehnmal so viel Geld für ein Ticket bezahlt hat, als beispielsweise für einen normalen Transatlantikflug. Und man war aber auf der Strecke Paris-New York nur drei Stunden in der Luft anstatt der normalen acht. Ist schon, ist schon ein Argument. Außerdem haben die Concords Sprit gefressen. Wow. Also das war wirklich abnormal. Es gibt auf YouTube noch einige Videos von den Starts, von, von den Concords Dieser braune Kerosinstreifen, den eine Concorde mit sich hinterhergezogen hat. Das schreit förmlich nach Fridays for Future. Ja, nach knapp 25 Jahren war die Wirtschaftlichkeit einfach nicht mehr gegeben. Das Projekt war zwar zukunftsorientiert, aber die Technik in den Flugzeugen war ziemlich veraltet. Weil das Problem war, also das Projekt Concorde wurde, glaube ich, gestartet äh, zum Ende der 60er oder Mitte der 70er, also irgendwo im Raum 70er Jahre. Da hat man angefangen, die Concords zu bauen. Und da sind die ersten in die Luft gegangen, also in die Luft gestiegen, nicht in die Luft gegangen. Und dann waren die knapp 25 Jahre, bis 2003 gab es diese Überschallflugzeuge und das hat halt dann aber sein jähes Ende genommen. Die Technik wurde in diesem Zeitraum, wo die Flugzeuge in der Luft waren, nie wirklich großartig weiterentwickelt. Das war so ein, so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Man hat dieses Fortschrittliche und krasse Thema Überschallflugzeug, was übelst modern klingt, aber dann hängt alte Technik drin. Wer ja, weiß nicht, irgendwie. Er ja, ist halt einfach falsch gelaufen, das Ganze. Das wurde falsch angegangen, in meinen Augen. Genau, 2003 hat man sich dann eben entschieden, Projekt Concorde, was eigentlich als die Zukunft der Luftfahrt galt, fallen zu lassen. Es war das erste Mal in der Geschichte der Luftfahrt, dass man sich in der Weiterentwicklung einen wirklich großen Schritt hat zurückfallen lassen. Und es wundert mich auch ehrlich gesagt nicht, dass man seitdem keinen neuen Versuch gestartet hat, ein Überschallflugzeug wieder in die Luft zu bringen. Das ist einfach nicht vereinbar mit dem umweltbewussten Denken, in dem unsere Gesellschaft sich gerade befindet. Es gibt zwar einige Projekte, die sich damit beschäftigen, aber da ist der Ansatz ein ganz anderer. In den bestehenden Projekten will man. Äh, Flugzeuge mit einer Rakete die mit Biotreibstoff gefüllt ist in die Stratosphäre bringen und da dort oben ja kaum Luftwiderstand herrscht, könnte dieses Flugzeug sich quasi dann von der Rakete abtrennen und im Gleitflug über die Erde fliegen, gleiten was auch immer ja ich bin, ich bin sehr gespannt wie die Entwicklung äh, davon äh, voranschreitet aber ich muss schon sagen die Concorde haben schon echt gut ausgeschaut also ich bin nicht so der Typ es gibt ja diese Hyperfanatiker die sich ein Flugzeug anschauen und sich denken boah das ist aber das ist aber geil da ähm, bin ich eigentlich nicht aber wenn man sich eine Concorde mal anschaut das sind verdammt schöne Flugzeuge gewesen also wirklich damn hm. ja schade dass man da keine mehr am Himmel sehen kann. Es wurden aus dem Grund auch keine Maschinen verschrottet. Man hat zumindest von Air France, die hatten fünf Maschinen, äh, alle Concords an unterschiedliche Museen auf der Welt gestiftet, beziehungsweise für einen symbolischen Wert von 1 Euro an Museen verkauft, ähm, um sie für die Nachwelt zu erhalten und um eben an diese sehr interessante Ära der Luftfahrt zu erinnern. Ja, sehr interessantes Thema. J.K. Rowling hat mit der Harry-Potter-Reihe einen sehr großen Impact gehabt auf Fantasy-Fans auf der ganzen Welt. Das kann man sich kaum vorstellen. Und wie groß die Harry-Potter-Welt eigentlich ist. Das ist ja wie äh, Star Wars und... Äh, die Walt Disney, Mickey Mouse Geschichte schon fast. Also, gut, Star Wars und Mickey Mouse ist, glaube ich, noch mal eine ganz andere Liga, aber es ist vergleichbar, weil sich so ein, so ein Riesenkult darum entwickelt hat. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich finde es heftig, dass das alles von einer einzigen Person ausgegangen ist. Das Vermächtnis, was J.K. Rowling hinterlässt, ist einfach der absolute Wahnsinn. Und mir ist auch gerade noch was zur Concord eingefallen. Ähm, eines der größten Probleme war unter anderem der Überschallknall. Wenn ein Düsenjet von der Bundeswehr die Schallmauer durchbricht, gibt es ja einen lauten Knall. Den kann man teilweise über hunderte Kilometer noch hören, wenn die Bedingungen passen. Ist zwar jetzt recht selten, aber bei uns zum Beispiel ist es so, dass äh, ich glaube von, von mir aus sind es... Rund 30 Kilometer zum nächsten F Militärflugplatz. Ja, und jeder, der das schon mal gehört hat, weiß, das ist verdammt laut. Und da es verboten ist, über bewohntem Gebiet Überschall zu fliegen, aus Gründen der Lärmbelästigung, davon ist natürlich die Bundeswehr ausgeschlossen in gewissen Situationen, konnte die Concorde erst über dem offenen Meer auf Macht 2 beschleunigen. Mach 2 ist die doppelte Schallgeschwindigkeit, das sind rund 2400 km/h. Ja, das ist für so ein Flugzeug natürlich ungünstig. Damit ist es an bestimmte Routen gebunden und es gibt einfach einige Strecken, auf denen die Concorde keinen Sinn gemacht hat. Paris-Moskau zum Beispiel. Ist komplett weggefallen, weil das Flugzeug nirgends auf dieser Strecke das machen konnte, was es wirklich gut kann. Und wenn ein Überschallflugzeug nicht Überschall fliegen darf dann tut's eine ganz normale Passagiermaschine genauso. Die NASA arbeitet gerade an einem Konzept, in dem sie ein Flugzeug bauen wollen, das so aufgebaut ist, dass es beim Durchbrechen der Schallmauer nur einen Knall macht, der so laut ist wie das Zuschlagen einer Autotür. Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber man kann anhand der Bauweise und anderen aerodynamischen Spielereien das ganze so manipulieren, dass man quasi keinen Überschallknall Mehr hat. Damit wäre das eine Problem mit dem sogenannten Sonic Boom gelöst. Wenn man dann noch die Sache mit dem Spritverbrauch in den Griff bekommt, steht einer erneuten Aufnahme des Projekts Überschallflugzeug nichts mehr im Weg. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet an diesem kleinen Exkurs in die Welt der Luftfahrt genauso viel Spaß wie ich. Mich würde es wirklich freuen, wenn das Thema Concorde wiederkommt. Weil ich finde, die Dinger schauen einfach echt verdammt gut aus und Passagierflugzeuge, die mit Überschall fliegen, ist doch eigentlich einfach eine geile Sache. Ich meine, drei Stunden von Paris nach New York, ja, ist schon nice. Irgendwann, Also ich glaube, irgendwann wird es so sein, dass das mehr oder weniger Standard ist in der Luftfahrt und dass halt die Karten irgendwann relativ günstig sein werden. Aber ich, bis dahin, da muss erstmal ein neues Konzept entwickelt werden. Ähm, das dauert. Das dauert noch ein ganzes Stück. Aber irgendwann bin ich ganz klar der Meinung, dass das die Zukunft der Luftfahrt ist, dass es fast ausschließlich Überschallflüge gibt. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich sage wie immer bis zum nächsten Mal bei Filmbar. Wiederschauen und Renni hauen.